0: Siamo già collegati con Luigi Caratelli, buongiorno Luigi! Ben ritrovato.
1: Buongiorno Daniela, saluto a tutti gli ascoltori, grazie.
0: Allora, siamo all'interno di archeologia biblica, stiamo parlando della f- figura affascinante, secondo me, di Imhotep e di Giuseppe. Abbiamo visto che ci sono tante similitudini, tanto da farci pensare che siano state la stessa persona. Allora, però vorremmo capire no? se, questa, se questa cosa che noi pensiamo è vera. Ci sono delle, delle prove no? che tu puoi portarci per dire, sì, Giuseppe e Imhotep sono lo stesso personaggio
1: Vabbè, l'altra volta abbiamo parlato di un'iscrizione che si è trovata a Sehel nel nord di Aswan dove c'era questo discorso dei sette anni di carestia sette di abbondanza e, e quindi questo eh, Imhotep che chiedeva a Dio di rivelargli in sogno diciamo che cosa fare Ora, una stessa identica iscrizione, più o meno, si è trovata sull'isola di Philae, no? in questo caso però sono i sacerdoti di Iside ad affermare di aver ottenuto gli stessi privilegi dal faraone Zosera, i privilegi dell'esenzione da tasse, no? come è successo proprio per Giuseppe. Ora, in altre parole, è la stessa storia che avviene in differenti circostanze, e Imhotep eh, praticamente ancora non si sa per certo quale sia la la vera derivazione del nome ma vorrebbe dire più o meno la voce del dio Im Imhotep ora il nome Imhotep in antico egiziano è tradotto proprio con la voce o la bocca di Im ma non c'è traccia di un dio in Egitto chiamato Im insomma al limite noi conosciamo che grazie a Giuseppe Dio sono, ecco, e, e è Gesù stesso che dice di se stesso, io sono. Quindi, praticamente, eh, il nome che la Bibbia afferma che fu dato a Giuseppe, per esempio, dal Faraone ed è Zafan: significa proprio il Dio vive, il Dio parla. Ecco, quindi Giuseppe il suo nome vuol dire appunto. Per Giuseppe il suo nome vuol dire il Dio vive, il Dio parla. Ora, eh, nel mh, significato dell'egiziano Otep eh, c'è una traduzione che significa proprio la voce del, de, de, del Dio, insomma, il Dio che parla, il Dio che vive. Quindi nei due nomi abbiamo già una corrispondenza, se vogliamo. Poi ci sono tante altre cose che si può vedere insomma, in un altro momento. Ora eh, Imhotep era conosciuto anche perché era un antico medico, il più grande medico di cui si trova traccia nei documenti storici. Ed è stato equiparato ad Esculapio, il dio della professione medica tra i greci. No? E di Giuseppe poi nella Bibbia si dice proprio che eh, non, non, non ha molto a che fare con la medicina però c'è un testo Genesi 52 che contiene una notazione interessante dice poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre insomma in altre parole Giuseppe ebbe dei medici al suo servizio poi vedremo che in effetti eh, Imhotep venne adorato come dio della medicina e la stessa cosa si potrebbe dire poi per, per Imhotep Ora, dopo la sua morte, Imhotep viene ricordato proprio come il dio delle guarigioni e il modo in cui lui guarisce ricorda moltissimo il Giuseppe della Bibbia. Negli antichi testi greci, eh, come dice Estes nel Medical Skills of Ancient Egypt, si fa menzione di un luogo che era a meta dei pellegrinaggi vicino a Menfi, cioè vicino a. A Sakara, probabilmente era a Saccara il luogo di Pellegrinacci qui si radunavano da tutto l'Egitto per ricevere una guarigione da Imhotep dopo aver pregato e offerto sacrifici si coricavano nel corso della notte speravano di ricevere sogni ora logicamente questo è tutto paganizzato no? però possono essere i ricordi di Giuseppe che ehm, rivestì proprio in Egitto ehm, questo ruolo, quello di interprete di sogni quindi questa prerogativa e il fatto che avesse dei medici al suo servizio già possono essere degli indizi, anche se l'avi diciamo, che lo collegano a Imhotep. E poi insomma vedremo ancora altre cosine, ma sono tante, sono ripeto piccoli indizi, ma tanti indizi fanno una grande prova. Ehm, sappiamo che quando Giuseppe giunse in Egitto il faraone regnava già da lungo tempo. E quando Giuseppe interpreta i sogni, il faraone è già stabile sul trono e ha un grande potere. Ora, la stessa cosa è stata per Imhotep, che era il consigliere del faraone Zoser. Non esiste nessuna testimonianza scritta riguardo la presenza di Imhotep nel periodo iniziale del regno di Zoser. Per esempio, Imhotep, benché ricordato come grande costruttore, non fu l'architetto della tomba di Zoser, no? Ma venne. Eh, diciamo in qualche modo eh, iniziata subito dopo che Zoser è salito al, po- al potere e sul posto c'è un sigillo di argilla con il nome di Zoser, il nome di sua madre i nomi di numerose persone che avevano delle cariche durante il suo regno però Imhotep non è menzionato ehm, quindi si pensa che se non si trova il nome di Imhotep all'inizio del, del regno di Faraone non potendo passare inosservato per i grandi meriti meriti per i quali ha ricordato, quindi significa che Imhotep, come Giuseppe non era ancora entrato nei quadri dirigenziali di palazzo per la prima parte del regno di Zoser quindi Imhotep è un acquisito ecco, come lo fu Giuseppe, Giuseppe non era di stirpe reale ehm, venne insomma a, a corte di Faraone dopo che Faraone era salito Ah, sul, sul trono, insomma. Ecco.
0: Allora, Luigi, stiamo parlando di, appunto di Giuseppe, del saggio Imhotep, di quante cose ci sono in comune fra questi due personaggi e ehm, ci sono altri collegamenti che tu puoi, eh, puoi di- dirci e puoi darci?
1: Beh, per esempio, Imhotep era sacerdote nella città di Eliopoli, no? che è la biblica On, che si trova alla periferia della moderna Cairo e anche Giuseppe eh, ha ricoperto tale carica avendo sposato Asenat che era figlia del sacerdote di On no? Pot- potifer, come dice Genesi 41-45 ora nell'antico Egitto le persone spesso non vivevano molto a lungo e spesso non superavano i 50 anni mentre Giuseppe visse a lungo quindi non è improbabile che Giuseppe divenne onorificamente un sacerdote di On dopo la morte di suo suocero no? È anche probabile che Giuseppe abbia ricoperto la carica di sacerdote di On data la sua elevata posizione nel regno. e Ricordiamo che ehm, Faraone, per la saggezza che riscontrava in Giuseppe, considerava Giuseppe quasi un uomo divino. No? Eh, sembra che anche il sacerdote di On non fosse rappresentante di un dio particolare, ma che avesse questa carica eh, alla stregua, ripeto, di una onorificenza assegnata a una persona scelta per la sua influenza enorme influenza politica quindi ehm, non è detto che insomma essere sacerdote di on significasse essere un idolatra perché Giuseppe non lo poteva assolutamente fare si può pensare che fosse una carica appunto onorifica e sia Giuseppe che appunto eh, inmotep erano definiti eh, sacerdoti nella città biblica di on no? così come dice la Bibbia. Ehm, poi, mh, diciamo che fu Immotep a progettare la grande piramide, no? la, la costruzione della prima piramide, cioè non la grande piramide, e, mh, e fece costruire questo con pietra tagliata anziché con mattoni di argilla. E se diamo uno sguardo alla storia egiziana, notiamo che fu durante il regno di Zoser che l'Egitto divenne una grande potenza. Eh, divenne una grande potenza proprio perché eh, il Motep ebbe l'accortezza di eh, fare provviste diciamo per, il, per gli anni di carestia insomma quindi in Egitto ci si rivolgeva per poter avere da mangiare e quindi ehm, questo ricorda benissimo ripeto anche la storia di Giuseppe che proprio per la sua accortezza ehm, fece immagazzinare così tanto grano che eh, tutte le nazioni circonvicine nel momento della carestia andarono a, eh, in Egitto, quindi da Giuseppe, per poter avere le operazioni eh, di, di grano. grano. Certo. E di grano. quindi, insomma, venivano pagati e tutto il mondo allora circostante l'Egitto era eh, con un occhio puntato verso l'Egitto e l'Egitto era diventato potentissimo. Insomma. Poi intorno alla famosa piramide a Gradoni c'è un bellissimo muro decorato, insomma la zona dove si dice sia sepol- stato sepolto anche eh, Giuseppe no? e quindi anche Imhotep, anche questa è una cosa molto interessante ma che non abbiamo ora il tempo di vedere, ma c'è un intorno alla famosa piramide di Saqqara, una delle prime in Egitto, tutto un muro di cinta con nessuna porta, una sola porta ed è molto strano perché sembra che la porta vi eh, abbia dovuto dare accesso a un complesso monumentale importante, infatti all'interno si sono trovati dei granai, molti granai con ancora dei chicchi di grano insomma, sul fondo di essi quindi è possibile che sia la zona amministrativa dove Giuseppe aveva immagazzinato in questi silos, chiamiamoli così tutto il grano che eh, aveva fatto eh, immagazzinare durante i periodi di carestia è molto interessante perché praticamente è tutta una città eh, particolare, non esiste una in Egitto ed è una città amministrativa c'era l'amministrazione in questo luogo ci sono 11 pozzi ehm, dopo una serie di colonne che sono messe lì in una maniera particolare con eh, in mezzo tra l'una e l'altra una specie di baldacchino come se fossero delle zone in cui c'erano dei cambiavalute no? proprio accanto ai silos pieni di grano Ecco ogni silos, ogni pozzo Um, ha un volume da poter contenere insieme 40.000 metri cubi di grano, che no? corrisponde a 4.000 camion, con ciascuno un carico di 10 metri cubi. E tutti i pozzi sono collegati da un tunnel sotterraneo, e un pozzo che va fino alla fine del sistema dei, um, dei tunnel. Quindi dice per esempio Aries che questa era una vera città progettata ed eseguita come una singola unità e costruita con fine pietra calcarea bianca che proviene dalle vicine colline di Mukattam. Ecco, ehm, molto bene calza la costruzione e l'uso del centro di Saqqara con il ruolo di Giuseppe in Egitto perché eh, Giuseppe aveva bisogno proprio di un grande centro amministrativo, l'abbiamo detto, per poi distribuire al mondo intorno all'Egitto, colpito dalla carestia, tutto quello che lui aveva amma- immagazzinato. Poi anche il luogo della sua, eh, sepoltura: finora non si è trovata la tomba di Zoser, o meglio, qual- qualcuno dice di averla trovata, ma non c'è all'interno la mummia di Zoser. Ed è strano perché una persona così importante non è ricordata in Egitto sono ricordati perfino gli scalpellini no? e, e, e Imhotep invece no scusate Imhotep, non c'è la tomba ora si dice che anche di Giuseppe in Egitto non si può trovare la tomba perché? perché lui stesso aveva lasciato pre- precise indicazioni dicendo che quando io morirò le mie ossa devono essere trasportate nella, nella terra santa è quella che noi conosciamo la terra santa quindi ci sono delle to- c'è una tomba lì a Saccara ma, ma è, è vuota. vuota interessante
0: potrebbe questa cosa
1: Qualcuno dice che è la tomba di Imhotep ma potrebbe appunto essere la tomba di Giuseppe perché all'interno non c'è nessuna mummia perché quando Mosè portò fuori il popolo dall'Egitto la prima cosa che fece in testa al popolo era la mummia di Giuseppe che la portò nella terra, terra promessa, promessa insomma, <ride> Sono così piccole indicazioni ma molto Ci danno l'idea,
0: ci danno l'idea, troppe, co- troppe coincidenze. Allora Luigi, noi ci risentiremo più avanti, eh, tu sei tanto impegnato, quindi hai bisogno un po' di spazio, quindi quando eh, diciamo, i tuoi impegni saranno minori riprenderemo tutte queste belle rubriche. Quindi che dire, a presto Luigi. Grazie.
1: Grazie, a presto.